0: La previa Rugby. La pasión por el mundo ovalado. Sean todos bienvenidos a esta entrevistas enojotas que hoy vamos a estar recibiendo a el señor Agustín Pichot, candidato a la presidencia de World Rugby. Les tengo que confesar que estoy bastante nervioso. Eh, es una entrevista fuerte para nosotros, para la Previa Rugby, como medio chiquito que somos, que, que podamos hablar con Agustín Pichot. La verdad que, que es algo bastante importante para nosotros y más que sea un mano a mano como el que vamos a tener a continuación. Así que nada, espero que nos acompañen, que los disfruten. Y ahí ya tenemos a Agustín Pichot. Hola Agustín, ¿cómo estás? Franco,
1: te saluda. Es verdad que sos igual el profesor de, acá, de, 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 la, de la casa de papel. <risa> Tienes razón. Está muy bien, muy bien te tiró la data, Buen doble, Buen doble para, para la serie, bien.
0: Quiero saber quién te tiró la data
1: pues ya hace rato que, que viene pasando eso acá en estos vivos que tenemos. ¿Lo arrancó ahí Juancito y Mos. Sí, te vi en la nota eh, que hiciste, sí, justo ahí que te bardeaban y bueno, eh, dije bueno, ahora cuando te, ahora que presto más atención, ahora te es un look más... Eh... Pero
0: bueno, nada, Agustín, pasar a contarte, sabemos que son días movidos para vos.
1: Eh, ¿Cómo son un poco nuestras entrevistas? Son algo
0: distendidas, obviamente. Vamos a hablar sobre, sobre el tema que es la actualidad, pero también a mí me interesa, a ver, yo tengo 23 años, siempre lo digo, soy chico, quizás hasta no te vi jugar en, en Tu Esplendor, sí te vi jugar en el 2007, que fue lo máximo que, que consideraron para nosotros, pero así como muchos chicos que, que no te pudimos ver, está bueno repasar quién es la figura de, de Agustín Pichot y cómo llegó a, a este lugar y por qué llegó a este lugar. Entonces también vamos a tratar de, de repasar eso, ¿no?
1: Eras muy chico cuando tenías 13 años cuando dejé de jugar, así que no viste nada de lo que yo como
0: jugué, así que no mientas. No, no, sí, el, el 2007 lo vi. Entonces lo
1: interesante. No tenés es que idea, que, no, todo. está bien, hablás
0: vos. ¿no? Está bien. Está bien. Es que me gustaría que conozcan todo lo que te llevó a, a, a ser la figura que sos hoy y, y cómo te fue formando eso para lo que, lo que vas a enfrentar, ¿no? porque es obviamente la noticia del día. Pero bueno, Agustín, ¿cómo estás para arrancar y romper el hielo pasando esta cuarentena, no? Sos alguien que no se aburre fácilmente, por lo visto.
1: No, aburridos no. Eh, sí, es distinto. Creo que para todos nos ha cambiado muchísimo la, la, la forma, de, por lo menos la velocidad, al menos a mí. Yo viajo, via estuve viajando un montón en los últimos años y, y este parate obligado me, me encontró con el tiempo que necesitaba para estar más en mi casa, lo cual eh, me vino muy bien. Eh, muchas cosas que tenía desde escribir a, a leer y a, y a pensar, creo que, no sé, lo, lo, lo más positivo que rescato de este mes y medio ya en, en cuarentena es, es eso, es al margen que después se van sumando, eh, la gente se fue acoplando a, los, a, lo, a, las, a las conferencias telefónicas o de videoconferencias, ya hay videoconferencias para cualquier cosa, eh, y está bueno también porque uno se extrañe con los amigos o con la familia o con no solo es trabajo, ya hay videoconferencias para, por lo menos a nosotros ayer el domingo hasta hicimos una rotura de huevos tradicional que hacemos en mi casa, en mi familia, hicimos todos juntos por videoconferencia con todos los sobrinos y los nietos de mi mamá, así que nada, hay cosas que han cambiado y nos han hecho reflexionar de, de otras cosas que, que veníamos, como te digo, los que están muy acelerados, por ahí a bajar un poquito el, 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 el nivel de, 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 de acelere que había, porque por lo menos los últimos años eh, a nivel del rugby se fueron dando cosas muy, desde un mundial en Japón a, a distintas cosas que fueron pasando de finales de Super Rugby, a, a, a distintos eh, circuitos de Sevens, eh, Pasó de todo y fue pasando de todo y todo esto, por lo menos en mi, en mi posición, me hace moverme un montón y estar en muchos lados al mismo tiempo. Y, y eso cansa, es, está buenísimo, la gente te dice, pero viajas por todo el mundo. Sí, pero ya cuando uno no va a, a, a pasear, no va a Dubai a, a, a ver lo lindo que es Dubái, al desierto con los camellos, vas a, a trabajar, eh, se hace a veces cansador. Y, y bueno, creo que venían muchos meses de, de mucho viaje y esto me agarró por suerte estar más, más tranquilo. Sí, sin ir más lejos, la última vez que, que pude verte fue en Hong Kong
0: el año pasado, el eh, circuito de Sede, me acuerdo, pude hablar tres palabras con vos, y era cansador, estabas solo en una habitación vos enfrentándote a 50 personas, bombardeándote a preguntas, dirigentes, periodistas, así que es entendible lo que estás hablando. Pero bueno, Agustín, no perdamos más tiempo, sé que estás también eh, a full con todo esto. Hablemos un poco de, de tus inicios, ¿no? Para empezar a entender eh, eh, a la actualidad que llegas hoy. Prácticamente naciste en, en casi, ni siquiera te voy a decir que te criaste, naciste en el casi, porque te iba tu viejo, vos ibas en la mamá de tu vieja, naciste en el casi. Eh, siempre la gente habla de un Pichot líder desde chiquito, ¿no? Pero me interesaría que vos te definas, ¿cómo, cómo era ¿Sí? ese pichote en juveniles? ¿Qué? Vos te
1: sentías no, no, así? bastante rompebolas. Eh, eso seguro. Eh, sí, hay casi, de hecho, bueno, una de las grandes decisiones de mí a vivir acá, yo vivo acá en San Fernando, a 15 a 20 cuadras de, de mi club. Eh, mi oficina es a 15 cuadras de donde viví toda mi vida, y donde mi abuelo tenía un puesto de diarios, eh, que es Martínez. El barrio para mí fue, digamos, fue siempre un tema que, que me gustó mucho vivir acá y, y viví, tuve la suerte de vivir en varios países del mundo eh, y, y en varias ciudades más que nada del mundo y, y, y no, nunca hubo un momento que dudé de volver a vivir a, a donde nací. Eh, y Estar cerca de mis mismos amigos y, como decís, del casi. Y esos mismos amigos son los que me conocieron de, de, de chiquito, de que empecé a jugar a los cuatro años. Eh, con mucho tuve la suerte de jugar en primera, en el CASI, que fue mi primer gran sueño. Eh, y de chico, sí, yo creo que fui cambiando. El, el, el líder va mutando, o si uno cree que es líder o fue líder, o, o tiene pociones de liderazgo, son todas diferentes. De chico, por un tema de personalidad, por un tema como, también como uno se, va, va, ¿cómo se llama? va interactuando con sus amigos, etc. Uno no, 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 no nace en una jerarquía diferente, che, todos vengan para acá, sino que empezás a claro. gritos, caprichos de distintas, de distintas personalidades, y vas de a poquito, vas con tu personalidad, y entendiendo con cosas que te van pasando, y, y con decisiones erróneas que vas tomando, que te vas quedando solo, que te van siguiendo, vas moldeando lo que, lo que vos me preguntabas, una, una forma de liderar, eh, que luego con el tiempo, eh, vas, vas mejorando, vas escuchando, vas... Eh, vas mejorando ese, esa, ese, ese liderazgo. Y bueno, después a mí tuve la suerte que, que fui creciendo en eso y, y me tocó ser capitán de la mayoría de los equipos que, que fui. Y, y terminamos con un equipo súper exitoso que vos no viste en
0: el 2007. Sí, lo eh, no sí. y,
1: y que en definitiva, al margen de un tercer puesto, lo que había era una un sentido de pertenencia y, de, y que tenía que ver con no solo mi liderazgo, sino con el liderazgo de mucha, de muchos adentro del equipo que hacía que, que los egos se hayan dejado de lado. Entonces creo que se va construyendo, no te la quiero hacer más larga, pero creo que se va, el liderazgo se va construyendo, vas aprendiendo y un líder positivo, eh, sobre todo mi interpretación de un líder es, es alguien que constantemente tiene que tener los pies sobre la tierra y escuchando a la gente que lo quiere y no a, a alguien que te adula o te va dando palmadas en la espalda cuando hace las cosas bien y cuando hace las cosas mal también, ¿no? Sin ir más
0: lejos, y para que veas que estamos bien dateados con la previa radio, Agustín, eh, cuando tenías 16 años, eh, la rubia te dio un reto que sí. prácticamente
1: sí. te cambió tu visión, ¿no? Sí, fue uno de, los, uno de esos momentos que te digo de, de, de que te educan. Pipo eh, la rubia, que era un entrenador y alguien que yo admiraba porque era un jugador increíble, medio crown de la primera del casi de los 80. Era mi entrenador en menores 16 y como bien decís vos, un día yo sin esperarlo me, me di una, una clase de, de, de compañerismo y de solidaridad eh, que, que, me, que me hizo entender y, y no fue un antes y un después, pero sí una forma de, de, de analizar el liderazgo que te decía, de ser solidario. Vos cuando vos tomas actitudes caprichosas con las cosas eh, por lo general no estás liderando por más que seas el mejor jugador de la cancha tenés actitudes caprichosas en algún lado del camino eh, el equipo no va a funcionar porque en definitiva en el momento culmine o en el momento donde el equipo tiene que dar ese valor agregado y mira en vos para, para que vos lo guíes si estás encaprichado y bajás la cabeza eh, no, no te van a seguir entonces en esa época me acuerdo que fue así eh, yo me sentía que que, que estaba haciendo todo bien. Claro. Y que. Y entonces eh, discutí con, con el Colo, me acuerdo, creo que fue el Colo que discutimos en el partido, no sé por qué tema era. Nos sacaron 10 minutos el refil por pelearnos entre compañeros o discutir. Nos puso abajo de, de, de los palos, me acuerdo, no había 10 minutos, no había sin mí, no había nada en ese momento, te sacaban un dato, el teníamos 15 años. Era un amistoso, me acuerdo. Eh, y después al mar, yo, bueno, si no hubiese pasado nada. El partido fue una anécdota. Después en el martes en el entrenamiento, adelante de todo, me pegaron una sacudida importante. Y bueno, se aprende. Se aprende de cuando te dicen las cosas justamente, vos te dicen las cosas para educarte, para crecer, para, para marcarte las cosas y hay que tomarlas. Yo aprendí que, que todos los consejos que no tienen intención hay que escucharlos, que la gente que te quiere te da buenos consejos y tener esa gente alrededor. Si me preguntas a lo largo de mi carrera qué es lo que más valoro es. En las buenas y en las malas ha tenido la, mismo, la misma gente que, que tuve desde, desde de, 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 de mi amistad desde el principio y que me han sabido marcar cuando me la creí, cuando creía que era que la fama en su momento, cuando era súper conocido, cuando pasaba que tener productores de Hola Susana y de, y de, de Mirta Legrand en la puerta de mi casa para que vaya a los programas, eh, en esa época mis amigos enseguida. Me ponían en el lugar que tenía que ser y, y eso es lo que más valoro de, de, todos esos, de, de todos los tiempos que me han tocado, como amistad real y genuina. Y mi familia, por supuesto.
0: ¿no? ¿Y vos cómo te manejabas con eso, Agustín? Porque eh, obviamente la gente que te quiere siempre te va a dar un consejo y siempre te, te va a criticar de buena manera, ¿no? Pero vos escuchabas, eh, asimilabas eso o hubo una época que también... Eh, peca, pecaste de soberbio, esa es mi pregunta.
1: ¿no? Sí, por supuesto. Sí, yo creo que la forma bueno, a ver, no solo el... Las posiciones que uno tiene de, 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 de cuando uno empieza a, a, a diferenciarse, si crees que ya de, digamos, desde tu mismo ecosistema, desde que te empiezan a seleccionar o empiezan a ver que juegas bien, olvídate de las selecciones, antes. Ya, 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 está, ya empezás a estar en una posición diferente, que no estás acostumbrado de golpe. Eh, sos el, el, el que todos miran de tus amigos después sos el que todos miran del equipo sos el que todos miran de un club después el que todos miran de un país claro. se va haciendo una, una... son situaciones re difíciles de manejar y sobre todo a mí me tocó jugar un mundial muy joven y de golpe ser una promesa que todo el mundo hablaba de muy joven y, y no estás acostumbrado y por supuesto desde el lado de mi padre y de mi mamá y de, de mis hermanos o ya desde ese entonces enseguida el orden venía de ese lado no, no, había, no había posibilidad de, de, de tener actos de soberbia y cuando había, me, me, me corregían y después, por supuesto, mis amigos. No te olvides, yo tuve un hermano más grande que, era, que, que fue un fenómeno jugando y que tuvo algunas lesiones y, bueno, y que me ayudó muchísimo en mi carrera también. Entonces se me hacía más fácil y amigos muy cercanos y siempre tuve los mismos, como te digo. Ahora, te mentiría si no te diría que, que en algún momento te la crees, sí, te la crees... Eh, eh, pasas por momentos de querértela, pasas por momentos de creer de que cada cosa que decís es graciosa, que es súper inteligente, que cantás bien, que sos lindo, que puedes ser modelo de, de, una, de una marca de ropa internacional. La verdad que a veces sí, te, te confundís, es, es, es raro porque es, son cosas... Y aparte en Argentina se había dado muy poco porque no el rugby no era tan masivo, no había medios de comunicación tanto que el rugby se exponga tanto. Y, y, y bueno, toda esa parte la aprendes a convivir, aprendes a llevarla, la aprendes a, a, a equivocarte también, a tener actitudes que después te equivocas y que te vuelven a corregir. Pero bueno, así aprendes, así es la vida, ¿no?
0: Hablabas ahí de, de, de haber disputado un mundial muy joven, Agustín, y es verdad, vos tuviste un crecimiento vertiginoso, eh, muy rápido, corregime con las fechas, pero debutaste casi en la primera en el 94, en eh, el 95, ya debutaste en los Pumas con, contra Australia... Ese año ya jugás un mundial. Eh, ¿Qué significó ese mundial para vos? Sobre todo porque
1: no fue el mundial. Que, que no jugaste <risa> un minuto en ese mundial, ¿no? Pero, pero esas son las cosas que te, que te van marcando en la vida, ¿no? Te van poniendo a prueba a, a empezar antes, a los 19 años, un año antes de eso que vos decís, yo jugaba en la menor 19B, del CASI, no jugaba ni en la A. Eh, Imagínate si me imaginaba que al año estaba jugando en primera y a los dos años estaba yendo debutando en Brisbane contra los Wallabies con 20 años. Eh, no lo imaginé nunca, ni lo tenía nunca pensado en ningún libro, mucho menos en la mayor 19b, cuando parecía que todo mi universo se caía. Eh, pero eso, esas son las cosas que tiene la carrera, ¿no? Te van preparando y te van haciendo desde muy chico de una, de una forma de pensar y de, y de reaccionar ante la adversidad importante. Y el Mundial, no jugar ni un solo minuto en el Mundial del 95 cuando... Venía a de debutar, venía de eso vertiginoso que vos decís y donde creía que me llevaba el mundo por delante, de golpe me comí los partidos sentado en un banco y no jugué ni un minuto. De nuevo, eso me hizo, en vez de ir para atrás o de quejarme o culpar a los entrenadores, lo que hizo fue al revés, volver a mi club y volver a meterle con todo, a, a entrenar, a hacer mejor, a, a ver las cosas que tenía mal, a perfeccionar tal vez más mi juego y, y así fue. Eh, desde ese momento hasta, hasta el Mundial 2007 fue, un, fue, un, fue una carrera que, digamos, que, que, que con pequeños altibajos eh, tuve la oportunidad de jugar un montón en los Pumas, tuve la oportunidad de, de jugar en, en la primera de mi club, tuve la oportunidad de, de jugar en grandes equipos en Europa y, y después de terminar la carrera con, con, con lo lindo que fuese Mundial. Por eso... No me puedo quejar de nada y, y las cosas el descenso que tuve con, con, con Bristol eh, y todos pueden decir, bueno, pero bueno, vos descendiste. Sí, la verdad que fue estuvo buenísimo, haber, oh, no buenísimo por el club, pero haber pasado por todo ese proceso que fue más que nada financiero, el, el dueño del club se ahí se iba, entonces todos los jugadores ya estaban firmando contratos para irse a otro lado. La verdad que fue una experiencia de rugby profesional que para mí es súper gratificante. Así igual de gratificante haber salido campeón con nuestra francesa en Francia y ser capitán. Son todas cosas que te van pasando que, que en el menú variado de tu vida pues decir y yo la pasé y la viví y la, y la encaré de esta forma y la viví de esta forma y cada cosa que me pasó, éxito o fracaso, eh, la viví con la misma intensidad. Agustín, y lo periférico a lo que pasa adentro de la cancha...
0: Porque, por ejemplo, ese Mundial 95 es de los más icónicos que podemos hablar. Y siempre me pregunto si, si fuiste capaz de, de, de entender lo que pasaba alrededor en ese momento. Sobre todo porque ahora que te escucho como dirigente, creo que ese Mundial marca lo que
1: lo que buscás vos, ¿no? Lo que, el poder que tiene el rugby para cambiar las cosas. Sí, en ese momento, te soy sincero, no. Estaba muy enojado, así que no, no miraba nada de lo que pasaba. Pero yendo a ese punto, ayer François Pierre me mandó un mensaje y, y justamente. Eh, charlamos de eso, no, él, tenemos una gran amistad, yo mi admiración, eh, me tocó jugar con él un resto del mundo y de ahí quedamos bastante amigos, y yo siempre mi admiración con él de, 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 de lo que había logrado, ¿no? eh, de lo que lograron en ese 95 y lo que él significaba para el rugby, yo siempre le pedía, en los últimos años le pedía que me acompañe, que venga, que, que se sume a, a, a la dirigencia, y me decía no, no que él iba, iba, iba a ser mucho más, eh, mucho más eh, radical que yo, para el cambio y yo dije, bueno, pero sumaste y bueno, ayer justo me mandó un mensaje y estuvimos hablando y eso habla de, de que tenemos la misma visión de, del juego, de, de, de que realmente queremos, estamos acá, ya jugamos, él ganó todo, yo tuve la suerte de jugar varios mundiales y de, como te decía, lograr lo máximo que pude lograr en algo inesperado para nuestro país y la verdad que hacer esto de la dirigencia es para cambiar las cosas, porque la verdad... Para estar ahí, como me pedían, de seguir cuatro años más, Y estar sentado en una silla, la verdad que no tengo ganas ni tiempo. Claro,
0: claro, claro, totalmente, Agustín. Eh, consulta, sos eh, muy autocrítico con vos mismo. Muchísimo. Lo digo, por sí. ejemplo, sí. el 2003, ¿no? Eh, te llega muy la capitanía bueno. de una manera, si querés, accidental, por, por lo que le pasa a Lisandro. Alisandro. Alisandro. Y, y vos decís que, que ese mundial directamente no lo disfrutaste.
1: Eh, Nada. ¿Sos muy autocrítico? Muy, sí, muy. Pero eso es una. Es, creo que todo. Cualquier vos que, que entrevistes y preguntale. Y yo he tenido la suerte de conocer muchos personajes a lo largo de mi carrera, tuve esa suerte. Y siempre la pregunta que les hacía de Diego Maradona a, a, a grandes atletas, o a un Sebastián Verón, o a Romano, a, 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 a Javier Macherano, a gente, que siempre le preguntaba lo mismo: el tema de. Eh, como la, la presión sobre cada vez ser mejor. Eh, claro. Y eso tiene que ver con la autocrítica. No hay forma de mejorar si uno no es autocrítico. Me acuerdo Juan Hernández en, en un momento, siempre que charlamos después del partido, nos mirábamos y, y, y yo le veía la cara y él me le miraba a mí y yo le decía ya hemos ganado por ahí por 30 puntos y todos nos aplaudían y habíamos salido y, 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 y nos mirábamos y yo, y yo le decía estás pensando en la jugada tal, tal y tal, ¿no? me dice sí no puedo creer de que haya pateado así la dejé adentro y miraba no bueno yo la, el pase re un tacle o sea la mente de un jugador de alto rendimiento está en el detalle de, de justamente de la autocrítica y, y lo mismo me pasa con el resto de las cosas que uno emprende y hace eh, es, hay que ser yo soy muy con muy respetuoso de la autocrítica conmigo muy ordenado la, la hago y mucho porque si no, después no podés, no podés eh, llevar adelante emprendimientos o liderazgos si vos no, no le mostrás a, a la gente que trabaja con vos de que vos sos así. Y toda la gente que trabaja conmigo, que me conoce, o que está, estuvo cerca mío estos últimos 10 años, o que ha jugado conmigo ni hablar, sabe cómo soy. Que el primero que me critico es a mí mismo, el primero que levanta la mano soy yo. Eh, y, 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 y no para, para una falsa modestia, ni mucho menos, sino para justamente lograr que se mejore. En definitiva, la evolución de, de, de las cosas se da a través del de la autocrítica y mejorar constantemente. Ser mejores personas, mejorar constantemente la, la disciplina, la resiliencia, seguir y, y tratar de que las cosas, por más que te vaya mal. Si, yo, si nosotros hubiésemos cada vez que perdíamos, hubiésemos dicho, no, la culpa, la famosa derrota digna. Si hubiésemos siempre aceptado eso y hubiésemos sido un equipo así nomás. Y la verdad es que nosotros no lo, no lo hacíamos, no... Por lo menos en los equipos que me tocó a mí no, 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 no existía la derrota digna, ni, ni, ni aceptaba la derrota digna.
0: Agustín, para ir eh, terminando de eh, tu etapa de poder, que podríamos hablar horas eh, claramente sobre eso, justamente a partir de esa autocrítica, ¿qué cosas cambiaste para convertirte en el capitán que querías ser en el 2007? Y te voy a pedir que cierres contando la anécdota con Cristóbal dominique eh, la anécdota por teléfono. Así que también que ese es el rol de un capitán, ¿no?
1: <risa> eh, uf, la cantidad de cosas que cambié, muchas. Eh, sobre todo a, a, a tragar el ego, eso me parece que. Y a poner el equipo por arriba de, de tus diferencias personales. El, el que te diga que en los equipos todos piensan igual es, es mentira. Eh, y, y está bien que todos piensen o muchos piensen distinto. Lo importante es que pongan, que, 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 o los temas personales que haya, las diferencias se dejen de lado. Eh, y esa fue la, una de las cosas que, que me pareció importante, que, que no estuvo bien manejado en el 2003, por lo menos de mi parte, que después de ese clic que hicimos después de esa autocrítica feroz de tres meses después del 2003, creo que esa fue la, la más importante. Es, Realmente poner el ego y dejar de pensar en, 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 en ser el mejor jugador, que también lo tenés que ser, pero en, en disponer esa, ese juego para con los demás y que otros sean los mejores jugadores. Creo que ese fue el clic más importante de mi liderazgo de que, y escuchar muchísimo a la gente joven, escuchar eh, empoderarlos, eh, hacerlos sentir que realmente tenían un lugar y de hecho la rompieron todas los más jóvenes en, en, en ese mundial o en esa, en esa en ese camino desde el 2003 al 2007 ese te diría que es lo, lo, lo más lo que más cambiamos de, del lado de, de, de la capitanía y no y lo de Christoph, eh, yo, yo soy un obsesivo de los detalles eh, y sobre todo de la psicología de, 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 de cómo se juega el rugby sobre y, y porque es un juego que es que tiene mucho de, 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 de psicología, de, de miedo, de, de, nada, de, 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 de defensa y ataque eh, muy táctico y en ese juego psicológico si querés, eh, un día tarde eh, yo había leído, veía que el equipo estaba muy tenso, veía que lo veía muy relajado el equipo de Francia eh, diciendo que nos iban a ganar, o sea leyendo la prensa, entonces agarré no sabía qué decir, por lo general nunca, eh, nunca pienso lo de lo de lo de, ¿cómo se llama? lo que voy a decir, sino que. Pero ese día no sé por qué. Necesitaba algo para que el equipo esté más tranquilo, más se relaje, o, o que tenga una motivación diferente a todo lo que estaba pasando, que era jugar una, un partido inaugural en claro. París, con 80.000 personas en contra, lo cual no era menor. Eh, y con la posibilidad de ganar, porque en el 99 lo habíamos vivido, pero fuimos de, che, vengan. Sus pasen a la fiesta y en la Australia es como que lo veíamos muy lejano, ganar la Australia se había ganado muy pocas veces en la vida, era difícil. este era como que era más real, los conocíamos, conocíamos a los venían poderes.
0: también de, de Marsella, que le habían ganado. Sí. Claro,
1: pero nos conocíamos mucho, es que era raro, era, le parecía una cosa del destino. Eh, y cómo se llama, y, y entonces a ver, llamé a Christoph, que era el que, que habíamos compartido hasta hace muy poco tiempo el liderazgo, yo era el capitán, pero él era uno de mis de mis líderes del equipo de staff francés, y habíamos salido campeones juntos de Francia. Y entonces lo llamé y le dije, ¿cómo estás? Porque yo sabía que él no dormía hasta tarde. Eh, o no dormía hasta tarde, perdón. Y, y nada, le llamé y le dije, ¿cómo está Y pareció un juego de, 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 de ajedrez. Y en un momento se suelta la chela y le che, dije, pero así que no vamos a comer 40, mañana ni nos presentamos, le digo. La verdad que, ¿por qué no hubiésemos arreglado una diferencia menor Salíamos a la cancha, vos te sacabas todas las fotos y después se reía. Me decía, no, bueno, ¿quién va a jugar la apertura? Le digo, no, no sé, nos dimos el equipo, mañana lo damos. No, bueno, ¿va a jugar Juan o quién juega? Le digo, no, no Juan no sé, Juan desconozco. Juan tiene una lesión, no sé, bueno, y pasó así. digo, pero qué confiados están. Y se ríe y me dice, nos vemos el este Entonces al otro día, cuando fuimos a la charla con los jugadores, eh, arranqué por ahí y dije... Si estamos, estamos todos muy, si estamos todos convencidos de que, de que vinimos a hacer un papel de que ya Francia cree que es un trámite, somos un trámite, no nos respetan, acá dicen en el diario que nos van a meter 40 puntos. Ayer hablé con Dominici y me dijo que, que bueno, que no importa quién juegue apertura, ahí le puse un poquito de rock, no importa quién juegue apertura, eh, nos ganan por 40, así que si sí, la verdad es que si no tenemos, si, si vamos a entrar así como estamos, nos, va a ganar, nos vamos a quedar encandidados en. Y bueno, ahí empezó a trabajar un poco la, la parte psicológica del equipo al tenemos todo para ganar, no todo para perder, nada para perder, sino tenemos todo para ganar, eso era algo que yo así hincapié, no tenemos nada, es el famoso nada que perder nunca me gustó eso, porque parece como que vas y ya está, y después del partido, ya está, ganamos y ya está, no importa más nada. Y de hecho para mí no. no, no recién empezaba la historia. Y tenía que ver con esa mentalidad. Tenemos todo para ganar. Ese era mi. Y teníamos una historia atrás y teníamos un compromiso atrás y muchos años con la camiseta, muchas peleas y, mucha, y muchas, muchas muchas ganas de, de, de marcar un punto real de inflexión en el ranking mundial. Y la verdad es que lo hicimos, no creo que haya ningún, ha habido ningún equipo en la historia de los mundiales, por, por seguro que no, tal vez algún equipo de los All Blacks, los imbatibles... Eh, o alguna de esas giras epopélicas de, de otros equipos, o los Pumas de 65, tal vez en ese, en ese partido contra los Juniors Springboks. Pero ha habido pocos momentos así donde 80.000 personas se silencian en una cancha, en una inauguración del Mundial, y ese fue uno Agustín, claramente con todo lo que contás se entiende un poco
0: más que inexorablemente lo que seguía era tu papel como, como dirigente, con todo lo que te tocó vivir como Puma también esos momentos tan críticos y duros que vivieron como equipos, eh, pero nada, hablábamos de la crítica en un momento y ahora simplemente me meto en tu parte como dirigente. Eh, se te criticó mucho por el tema del profesionalismo, ¿no? Y sí, mi pregunta también, va hacia ese lado. También. Sí, se hacia ese lado. ¿Crees que esa discusión eh, profesionalismo versus amateurismo cada vez tiene menos argumentos y fundamentos? Sobre todo porque ya
1: se separan bien las cosas, ¿no? Y, se, y te das cuenta que uno no se come al otro. Sí, bueno, yo, lo, yo eso lo, lo entendí, vuelvo a lo mismo, te hago mi caso. Mi papá era recontramateurista, o sea, no, el día que tiraba el teléfono, no dejaba que lo atienda, el día que firmé mi primer contrato, para él fue durísimo. No lo entendía, no concebía que uno de sus hijos esté jugando por plata al rugby, no lo no entendía, era como que dijo, bueno, va a ser, eh, eh, se va a corromper, va a tener, eh, va a jugar por plata al rugby, no va a sentir los pumas de la misma forma, o el rugby iba a cambiar. Meses más tarde se dio cuenta de que nada cambiaba, de que todo seguía igual, de que yo estaba jugando en un equipo en, en Inglaterra, extrañándome, y eso era lo relevante. Eh, y, y creo que la discusión, vuelvo a lo mismo, está bien que se dé y está bien, yo sigo insistiendo, las ideologías está, buena, está bien tenerlas, ¿no? No me parece que está buenísimo, y es sano tenerlas y discutir, lo que no está bueno es, de, es agarrar y denostar, es decir, Vos, porque sos del rugby profesional, eh, sos un inmoral o lo que fuera. Yo, eh, esa es la parte que y pasa en un montón de la sociedad que en Argentina. Eh, es como que en los preconceptos o en, o, en, o, en, o en juzgamos un montón de cosas. Y bueno, a mí me tocó hacer esa transformación, que no era nada más ni nada menos creo que lo que había pasado en el mundo hace 20 años, pero Argentina lo venía moviendo, la discusión. Y después te das cuenta con el pasar del tiempo, es que los jugadores contratados eh, no, no generaba ningún problema de que los jugadores que estaban en, en, el, en el sistema de alto rendimiento eh, tenés a tu temorón y que vuelve a Cuba y, y ayuda a, a entrenar y, y te puedo dar mil ejemplos de todos los jugadores que no, digamos, que no, no generan ningún tipo de problema dentro de la estructura nuestra, si mientras que tengan los clubes bien y sean amateur los clubes y, y sea un lugar lúdico de aprendizaje, de, de diversión, ahora con las chicas creciendo un montón, sea más igualitario. Me parece que está buenísimo. Y después, si tenés ganas, juegas profesional y sos, y sos bueno. Y si, y si tenés ganas de, de jugar profesional en Argentina y te eligen. Y sos bueno jugar profesional y no sos, y por ahí no te eligió a Argentina y querés ir a jugar a España. O querés ir a jugar profesional a, a no sé, a, a, a Japón, a donde se te ocurra. Opciones hay. El profesionalismo no lo inventé yo. Yo a veces no. sigo jugando encantado amateurmente. No, no no me... Nosotros fuimos criados para jugar por, por amor y un día nos pagaron. O sea, y bueno, y ahora cobras. Eh, y no creo que tenga, por eso te digo que es folclórico y es, y es hasta ahora. Después cuando eso se usa para un montón de, digamos, de, de, de ambiciones de poder, ya es, es diferente. Arranqué con esta pregunta porque justamente
0: vos eh, siempre dijiste que sos muy re respetuoso de las tradiciones, ¿no? Eh... Y vos en, en tu postulación, si le queremos decir así, como presidente de World Rugby, hablas de que es momento de cambios eh, profundos, ¿no? Y mi pregunta es, ¿es posible hacer cambios profundos, pero respetando las tradiciones? Sobre todo
1: la de un juego como es el rugby. Sí, si las tradiciones, no te, no te, digamos, si las tradiciones son para igualar, sí. Si las tradiciones son para discriminar, no. Por eso te digo, si la burocracia... Y las tradiciones que lentecen el proceso de, de un juego global más igualitario y que, y que las mujeres puedan jugar cada vez más. Y si se hace rápido, sí, si no, lentamente la, 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 digamos, la parte cultural conservadora que va frenando esos cambios. Pero, de nuevo, para beneficio de lo que uno de lo que ellos creen o lo que pueden pensar que es mejor. No lo digo que lo hagan a propósito mal, sino que no, se acuerran lo que ya conocéis y el cambio le da miedo. Ahora... A veces el cambio te hace que... que eh, probar con el cambio, eh, me parece que si es para igualdad, si es para algo global, me parece que... Bueno, de hecho así lo pienso. Cuando me tocó estar en la UAR, era lo mismo con el tema del rugby federal. Eh, eh, Cacho Castillo fue el primer presidente que tuvo eh, la Unión Argentina de Rugby del interior y parecía sacrilegio, como, ¿cómo? Claro. ¿Y por qué no? Eh, y, ¿Y por qué no? Si, y, ¿Y por qué no...? Eh, eh, que haya igual cantidad de jugadores de, del interior que Buenos Aires y por qué no más, si en definitiva no deberías no se debería concentrar en un lugar, debería ser lo más justo para todos, bueno, lo mismo, eso mismo que fue en Argentina es eh, lo mismo que, que hicimos en las Américas lo mismo que queremos, o yo quiero en Rugby
0: Agustín, ¿por qué considerás que este es el momento indicado para el paso que, que querés dar? sobre todo porque quizás eh ahora te enfrentarías a cosas que más adelante ni te tendrías que enfrentar, ¿no?
1: Como por ejemplo,
0: eh, tener que reestructurar eh, un deporte después de una pandemia, con todo lo que implica, económicamente.
1: Eh, ¿Por qué consideras que es el momento justo? Los momentos, a ver, no lo sé, no, te, no sé si, si este es el mejor momento. No especulé con eso, no, no, mucho menos con una pandemia, porque nadie, digamos, nadie puede especular sobre alguna cosa así. Eh, yo creo que es el momento porque de mi posición donde estaba, yo seguir estando en un lugar donde no puedo servir a, a lo que siento y creo, no me siento, no me siento honesto conmigo mismo. ¿Me, me seguís? Eh, sí. Yo sí, no, sí. No, 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 es un tema también personal. Yo no me siento cómodo estando viajando por el mundo, por solo me hecho de viajar en primera y, y estar en, en lugares increíbles. La verdad que no, mi motivación no, no, no era de ese lado, por eso... Era ahora, yo no iba a seguir cuatro años más en esa posición, no, no, no me interesaba.
0: ¿Cuál es el cambio más profundo que, que vos notás que se necesita hacer?
1: En verdad es un tema de, 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 de cambiar el chip eh, mental, de, 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 de la, cómo te comunicas con los jugadores, cómo te comunicas con los clubes, cómo te comunicas con las, con las uniones. Hoy parece como que es demasiado eh, estructurado, cada seis meses. Es eh, eh, demasiado, eh, te diría, eh, como muy omnipotente y yo soy a la inversa, no, no, no creo en esas figuras. Para mí, o el Rugby es, es escuchar a todos, es... es no te olvides que, que, que yo represento, nuestra, o, 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 o yo no, porque hoy por ahí la, la gente no, no entiende, yo represento un país que para el rugby no es eh, Argentina en el fútbol. Claro. Argentina en el rugby, nosotros somos como, como visto como una, un país muy chico, eh, que, que recién entró una competencia, recién entró una competencia de igualdad de condiciones en el 2012 y recién tuvo el mismo voto que los demás, porque lo peleamos nosotros, hace dos años. Es increíble. Sí, sobre
0: todo porque no tienes Quizás una región que también lo acompañe, ¿no? Y vos, está bien. Sí. Nos representaste a una, también. Región, hasta una región que no, que, que no toma. Sí, pero,
1: pero, pero, pero fíjate que Escocia tuvo siempre tres votos y, y, y es, un, es, un, es un país dentro de, de, de Gran Bretaña. Fuerte, sí. y, 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 y en definitiva tiene muchos menos jugadores que, que Brasil. En el caso de que fuera, eh, si querés, en... Eh, el, o puede tener menos jugadores que Brasil. Eh, y eso no hace que Brasil tenga ni un voto en World Rugby. Eh, por eso, y esa transformación, me preguntás, viene siendo muy lenta. Porque el poder no, no se quiere ceder hoy. Para ganar una elección tenés que, tenés que llamar muchos más países y regiones que las que, las que tienen hoy el, el establishment, el status quo.
0: Justamente a eso iba la próxima pregunta, Agustín. Y es para que nos expliques un poco a nosotros, que muy claramente lo vemos muy por arriba, cómo es la política en el rugby, ¿no? Yo siempre tengo la duda de si refleja los valores en los que cree el
1: deporte realmente. Yo ahí cuando nos metemos hoy justo hablamos de eso. Cuando hablas del tema de los valores es un tema difícil de, de, sí, sobre de todo, hablar. Claro. No, porque uno cree que los valores son de un deporte, y ahí donde yo siento, siempre lo hice, y además el otro día buscaba una nota que, que hablaba de eso, que, que los valores son de, 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 de uno y, y, y cómo es uno como ciudadano y como persona. Después te los desarrollas en distintas actividades, en tu trabajo, en tu en tu club, como jugador de rugby, de básquet, o, o periodista, o lo que fuera no, no, no estar, estar, en, en una, estar en jugar al rugby o jugar al, al fútbol o, 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 o participar de, 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 de esas comunidades no te hace por osmosis tener valores diferentes o, o tampoco el rugby. Lo que sí tienes que hacer es justamente respetar cosas que son del bien común y del sentido común. Que es, a ver, cuando vos hablan de valores, hablan de solidaridad, y si una persona tiene que ser solidaria, por supuesto, vean lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué estamos todos en nuestras casas? Estamos siendo solidarios entre nosotros. O sea, la sociedad tiene que ser solidaria. Después, eh, tenés la integridad en el, de, en el juego. Y sí, no, hay reglas, hay una forma de ser, tenés que tener integridad. Eh, no es lo mismo en, 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 en como ciudadano, no tenés que tratar de ser así. O sea, no, no veo que sean diferentes. Ahora, Sí se usa para, para, para darle un marco, pero en definitiva, yo soy más de la idea siempre lo que fui es que el sentido común y las buenas costumbres son los que hacen que uno sea una buena persona y un buen ciudadano, y también un buen jugador de rugby.
0: Cuando vos hablas de, de que el jugador de rugby tiene que ser el embajador de su deporte, ¿no? ¿Te referís un poco a eso? O, o bien cuál es
1: cuál buscas que sea el rol de los No, lo que busco es lo que busco es la importancia que tenemos o que tuvimos yo. Ya, ya, ya pone en otro lugar, pero cuando mucha gente te mira y te, te copia, y, y para los chicos más jóvenes tenerte ídolo, ¿sí? O, que, o cuando te das cuenta de golpe que hay gente que le pone a Agustín a sus hijos por vos, algo que a mí me, me, siempre me pareció, dije, wow, qué, 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 qué increíble lo que uno transmite, ¿no? Qué, qué... Y, y me ha pasado varias veces y decís, y, y es como que ahí te das cuenta el, 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 la responsabilidad que uno tiene. Y a eso me refiero. Hoy, con los medios de comunicación, lo importante que son las personas que los chicos y las chicas ven a todos los, todos los fines de semana o constantemente y que toman como ídolos, ¿no? Porque el deporte tiene eso, es como que... Eh, pocas veces vos ves que los chicos tomen de ídolos a, 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 a los políticos. Pocas veces ves que los chicos tomen de ídolos a sus maestros. Y pueden ser geniales, ¿eh? Y muchas veces, o la mayoría de veces, ves que toman de ídolos a músicos, a deportistas, sí, y, y, y parece como que la vida de lo que hacen ellos es, 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 es como que palabra santa más que la de los padres. Hasta más. Y bueno, eso es lo que yo digo, es la responsabilidad que tienen esos embajadores de, de, de llevar ese, ese, digamos, el deporte para que siga creciendo y, y las cosas buenas que tiene el deporte.
0: A eso me refería invitados. a los embajadores.
1: Las últimas dos, así ya te
0: despedimos. desde Ya muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dando. Eh, te escuchaba hablar, obviamente, antes de, de las tradiciones y también decías claramente que los valores no son de un deporte. También te escuché hablar sobre el caso de, del asesinato de, de Fernando y decías, obviamente, que la, la violencia no es de un deporte. O sea, la violencia no es el monopolio del rugby. Eso no tiene nada que ver. Eh, no, no está asociado a nosotros. Pero yo sí te quiero preguntar algo y es, Claramente no, eh, a ver, no es un problema que, que sea solo nuestro, pero ya que somos parte del problema, ¿podemos ser parte de la solución también?
1: Sí, lo dije, eh, la verdad que, que, que lo dije, Franco, eh, yo eh, y siendo también de nuevo muy, muy eh, respetuoso de, de, de lo, que, lo que vive y lo que vivió la familia de Fernando y sin sin entrar en una polémica en absoluto, pasó lo que pasó y fue, fue una, una barbaridad y, y un crimen y un asesinato, como dijiste. Eh, pero claramente yo sí veo, y, y me, en los últimos días algún, alguna, alguno que otro me ha criticado eh, sobre el tema, es que, que sí tenemos, yo he sido parte y, y desde muy chico a, a, a hacer la vista gorda a veces de... De actitudes violentas o de, o de patoterismo que hemos tenido, o yo he presenciado, o he sido parte, o, o hemos vivido como, 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 como jugadores de rugby en grupo y, y la visión que tienen. Yo le pregunto a mi hija qué visión tiene de, 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 de los jugadores de rugby de alguien, y alguien que tiene una familia de rugby. No te estoy diciendo no, alguien afuera de la. Me dice, y la verdad que lo veo en grupo y a veces tiene actitudes patoteras. Mm. O sea claramente hay, un, hay una autocrítica, que vuelvo a la parte de la autocrítica que mencionaba. Tenemos que hacer una autocrítica y tenemos que justamente ser parte de la solución y se da en un cambio cultural de esa faceta que creo que tiene el rugby y que tiene que cambiar, que es en la parte de... que Igual nadie vuelvo a lo mismo, nadie, te, nadie te entrena cuando vas a un club de rugby para ser violento. Eso, es, eso, 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 no, sí, eso no lo tomo ni, ni lo voy a tomar nunca. Eh, pero creo que los clubes tienen una responsabilidad de... Eh, lo que pase afuera de la cancha también eh, ayudar a, a que, la, a, que los, a los jugadores y no jugadores porque por ahí puede estar en un colegio un viaje egresado o lo que fuera y hay actos de violencia también pero en, la, en lo que compete a, 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 a sus jugadores o a los que son parte de ese ecosistema de los clubes tratar de ayudar o tenemos que ayudar a que los jugadores eh, no, no, no sientan que, que pueden tener esos actos violentos que son detestables Sí, obviamente.
0: Siempre se habló de que, de que los clubes prestaban importancia a lo que en puertas adentro, pero el problema en realidad empieza cuando cruzan esa puerta, ¿no? Que, que ahí es donde hay que ser tener más contención con eso. Así que está buenísimo lo que decís Agustín y como joven también eh, lo tomo, obviamente. Es algo una situación que vivimos siempre, eh, fin de semana tras fin de semana, no sé. Eh, obviamente nosotros, o yo por lo menos, que todavía salgo. Eh, a, a boliches o a bailar, lo veo, lo siento y, y eso, que amo este deporte pero no puedo
1: hacer la vista gorda así que muchas gracias Exactamente. por bueno, eh, eso bueno, es importante es importante justamente los que son parte de, de estar en esos momentos eh, donde te toques si te toca ser un entrenador de una división en un tercer tiempo cuando se, se, se pasan las líneas los límites, o ves que empiezan por un lado que sabes que va a terminar mal a vos que vas a... un a un boliche y ves que uno de tus amigos o compañeros o, o empiezan a desubicarse, ponerles un freno, me parece que de ahí empieza. Y creo que eso, es, eso está bueno y me parece que es, se va a dar un cambio cultural. Espero que sea un cambio cultural.
0: Y espero que, que puedan acompañarlo de World Racky, obviamente. Y la última. Siempre que te mostraron... Mirá que estudié mucho para hacer esta entrevista. ¿eh? Siempre que te mostraron una camiseta de, de los Pumas... Eh, se te despierta algo a vos y se te escapa una, una lágrima. No voy a mostrarte una camiseta de los Pumas. Yo te voy a preguntar: ¿sos consciente de, de lo que significa el paso que, que querés dar y estás por dar? Porque ahí ya no vas a representar una camiseta, Agustín. Vas a representar cientos de camisetas que cada una tiene un valor como es igual a, lo, a la de los Pumas, ¿no?
1: Sí, no. A ver. Eh, si sí, entiendo tu pregunta, pero no. Lo tenés que medir lo que representa de nuevo. Uno es lo mejor que puede ser teniendo como emblema lo que sintió y lo que hizo con su camiseta. Eh, por lo menos así lo veo yo. Eh, y, y, y esa parte es la responsabilidad que tenés. Eh, yo vuelvo a lo mismo. No, mi, mi, no era mi, mi intención cuando miro, este es el único cuarto de la casa que, que es mi lugar y que tengo, es el único lugar de la casa donde hay cosas de rugby. Y me guardé, yo... Me guardé mis, las camisetas mías eh, y algunas que tengo de algunos amigos. <coughs> eh, las guardo porque para mí es, son momentos muy especiales que te marcan como persona y te dan un sentido de responsabilidad y pertenencia muy grande. Ese es el mismo sentimiento que uno lleva como dirigente. Yo no, 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 no hago carrera dirigencial para, para decir, uy yo voy a ser o quiero ser el chairman de World Rugby porque quiero ser el mejor eh, chairman de, por ser dirigente. No es, yo, yo quiero hacer lo mismo que me pasaba cuando cuando jugaba con la camiseta de los Pumas y esa huella que te decía que queríamos dejar. Eh, eh, dejar una huella para que las cosas en el rugby, como con la camiseta de argentina, estén mejor.
0: Si vos fueras chairman de, de World Rugby, así con lo autocrítico que sos,
1: eh, ¿con qué tirías conformes? Si llegas, conforme, cuando dejes ese conforme nunca. Franco, conforme nunca. Esa es una palabra que desgraciadamente debería tratarlo en terapia bastante, pero... No, el único momento, te estoy diciendo, hagamos, ahora hago terapia con vos, que tenés, como sos el profesor me puedes ayudar. <risa> en, a ver, dale. El único momento que me sentí conforme a nivel deportivo, en mi vida deportiva, fue cuando terminó el, el tercer puesto del Mundial de Francia, que me saqué por última vez la camiseta de los Pumas. Y por eso no me la puse nunca más.
0: Mira, mira, y, y te lo podría retrucar, pero no quiero retrucarte lo que decís. Pero bueno, ¿con qué te irías contento de, de World Rugby?
1: No, haciendo, bueno, dejando al rugby en un lugar más justo, eh, un poquito más justo. Agustín, muchísima
0: suerte. Obviamente sabemos que solo no lo vas a poder lograr, nadie puede lograr eh, las cosas solo, más viniendo de un equipo como, como los Puma, vos lo entendés, no tengo ni que explicarte. Así que ojalá que la gente te pueda acompañar y que puedan lograr todo lo que se plantean, porque los que no leanlo, Agustín lo subió, subió todo lo que, lo que quería hacer o lo que va a tratar o buscar hacer si llega a ser Charman de Wargaming y creo que se representa a la gran cantidad de, de gente que quiere este deporte. Así que, Agustín, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias
1: a vos y bueno, no sé quiénes no pude ver porque estaba mi teléfono apoyado, la cantidad de gente que, hay varias gente que mandan mensajes. No los pude saludar, eh, sé que había varios amigos y hasta de Ibiza me llegó un mensaje que vi recién en el así que saludos, saluden a toda la gente que estuvo presente en este live. Eh, no he hecho muchos live en estas no. últimas cuarentenas, así que hice otro día para una, una parrilla de Mar del Plata eh, y este es el segundo, así que... Eh, y nada. habla muy bien de
0: vos porque vos apostás por la tecnología también. O sea que sí, no están llegando.
1: No, no, me estoy negando, jamás, no, no, y me encanta hablar después. Muy linda nota, gracias, Franco, y gracias eh, por el tiempo y a la gente que se sumó.
0: Muchas gracias, Agustín, te despedimos y bueno, a seguir con, con este rally de lo que queda.
1: Suerte en la previa del rugby a todos,
0: chao. Chao, Hasta luego, Agustín. Ahí pasa Agustín Pichot por la previa rugby. Obviamente, nos quedó muchísimas cosas por hablar, pero tenemos que respetar los tiempos que tenemos. Eh, como sabrán, estos días Agustín está bastante ocupado y desde ya le agradecemos que haya tenido un tiempo para hablar con nosotros. Quedaron un montón de cosas afuera, eso somos conscientes. Vamos a tratar de trabajar para, para poder después eh, traer esas cosas para ustedes, pero bueno, hay que también respetar un poco el, el, los tiempos de las demás personas. Es algo que yo autocrítica, quizás a veces nos excedemos. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Obviamente, espero que hayan disfrutado de, de este vivo. Obviamente también vuelvo a decir, soy consciente que faltaron y quizás eh, no es de los vivos a los que les tenemos acostumbrados, pero sabemos también que la actualidad es lo que manda hoy en día y no podíamos hacer eh, la vista ahora. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, sigan a la previa rugby como siempre se los digo. Hasta luego y un gran abrazo.